0: Boa noite, eu sou o Pedro Marim, editor de opinião de Ópera Mundi e editor-chefe da revista Ópera. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. O ex-presidente Jair Bolsonaro convocou uma manifestação em defesa própria para o próximo dia 25, um domingo. O ato, marcado para ocorrer na Avenida Paulista, em São Paulo, já tem a presença confirmada do atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas e do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, além de uma série de deputados e senadores bolsonaristas, e conta ainda com a organização, o auxílio, do pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus. O protesto é uma resposta às últimas operações de busca e apreensão da Polícia Federal, que chegaram ao ex-presidente e a uma série de militares de alto escalão, que teriam feito parte de preparações golpistas antes e depois das eleições de 2022. O que é que a gente pode esperar dessa manifestação? O Bolsonaro irá para as ruas no dia 25 para ser preso no dia 26? E como o governo e a esquerda em geral deveriam responder à mobilização bolsonarista? Para responder estas e outras perguntas, Opera Mundi recebe hoje Hugo Albuquerque, publisher da Jacobin Brasil, é editor da Autonomia Literária, mestre em Direito pela PUC de São Paulo, advogado e diretor do Instituto Humanidade, Direitos e Democracia, o IUD. Joana Salém, historiadora formada pela USP, é mestra em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp e doutora em História Econômica pela USP. É também professora visitante da Universidade Federal do ABC. E José Genuíno, histórico militante da esquerda brasileira, é ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Eu dou boa noite, bem-vindo para os nossos convidados e a nossa convidada, e passo a primeira questão dessa noite. É, na perspectiva de vocês, o que é que o Bolsonaro busca com as manifestações do dia 25? A estratégia seria mostrar a capacidade de mobilização para pôr medo naqueles que o investigam ou, efetivamente, ele estaria preparando sua resistência no caso de ter uma prisão decretada. E, além disso, o que vocês esperam dessas manifestações? Elas devem mobilizar muita gente ou não devem ser relativamente esvaziadas? Quem começa é o Loboqueque.
1: Olha, Pedro, eu acho que é uma boa noite aqui para todo mundo, a nossa audiência também. É, bom, eu acho que já era um pouco previsível que ele ia jogar com essa cartada. É, não acho que há é mais interessante. Eu, eu, No primeiro momento, eu diria o seguinte, o 8 de janeiro foi um grande erro para o bolsonarismo. Me pareceu uma coisa tomar uma, uma decisão muito radical que não foi levada às últimas consequências. E o problema de você atravessar, querer atravessar a rua ficar no meio da rua é que você acaba atropelado. É, ou você atravessa ou você fica. Eu acho que o 8 de janeiro foi esse ficar no meio da rua para o bolsonarismo. Porque é uma, coisa que eles, uma medida que eles deveriam tomar antes das eleições ou antes da diplomação ou antes da posse. Esperar a posse e agir daquela maneira atabalhoada, invadiu o Palácio Presidencial, o Supremo Tribunal Federal, e aí, né? aí, aí, aí você que tem que declarar vaga a presidência da República e dar o golpe. Não tem não como você um fazer uma coisa daquela e, tá bom, você se reuniu para fazer um quebra-quebra? Ah, mas e se o Lula assina um G.L.O.? Não G.L.O., golpe é Naquele momento, precisava de liderança e de um general ou do próprio Bolsonaro, apoiado por um general, declarou o golpe e não declarou. Então, aquilo foi um erro, porque o bolsonarismo ele poderia incomodar muito mais fazendo uma oposição destrutiva e é, com aproximações sucessivas de manifestações e protestos públicos, usando essa base, talvez não reconhecendo as eleições, ele poderia ter incomodado muito mais o governo. Mas eles acabaram, depois do Lula ter tido uma posse, que foi efetiva imageticamente, criando uma contra-imagem que depois contra eles. Isso deu tranquilidade para um governo, foi eleito por uma margem pequena, em parte por uma série de questões que a gente conhece bem, até do uso da polícia rodoviária. Mas, uma parte, porque o Bolsonaro teve uma votação alta. Claro que, com a ajuda do próprio STF, lá com a história dos precatórios, dele ter cortado o auxílio emergencial e ter retornado com ele de maneira eleitoreira. e provavelmente o cortaria em 2024. Mas, assim, essas manifestações que vão ocorrer nos próximos dias aí me parece um, um, um gesto um pouco desesperado e que tende a dar errado, né? Agora, a presença do Tarcísio na história é que é inquietante. O Tarcísio, ele ele está numa estratégia um pouco pendular, porque ele não pode se desvencilhar totalmente do bolsonarismo nem cair para dentro, mas o Bolsonaro pressionou para estar ali. E conseguiu, o que mostra ainda algumas ascendência do Bolsonaro sobre o Tarcísio e uma fraqueza do Tarcísio, que nesse momento, o mais prudente seria se afastar do Bolsonaro. Então, a gente, eu, eu entendo como um erro da parte deles. E isso não contribui em um erro que vem na sucessão do 8 de janeiro. que Eu qualifico dessa maneira. Joana
0: Salém.
2: Estava tá no mute. Boa noite a todos, Hugo, Genuíno, Pedro. Boa noite a todos que nos assistem. Concordo bastante com a caracterização do Hugo sobre o 8 de janeiro, no sentido de que foi um plano muito mal articulado, muito mal construído, e não por acaso a, 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 o fatídico, fatídico vídeo de planejamento do golpe, que é uma reunião entre tantas outras que devem ter acontecido, né? É uma das reuniões. Não por acaso o Augusto Heleno, entre outros, falavam sobre a importância de que o plano fosse, eh, o dispositivo golpista fosse acionado antes das eleições, né? Justamente porque seria possível eh, que o próprio Bolsonaro decretasse uma GLO, quer dizer, não faz sentido induzir, ativar uma parte do plano no 8 de janeiro se o presidente já não era mais o Bolsonaro e a posse do Lula tinha sido aquele grande evento de hegemonia social antibolsonarista, né? Então, realmente, foi algo muito atabalhoado. Eu acho que, na situação atual, o Bolsonaro está extremamente acuado, ele tem poucas opções, e, em todas as opções, na verdade, ele tem algo a perder. Ele poderia, acho que fazer... Eu vejo que ele teria três opções de comportamento na atual situação. Ele poderia meio que se fingir de morto, tentar ficar quieto, como ele fez em outros momentos, e, enquanto isso, articular sua defesa judicial discretamente, aparecendo o mínimo possível, isso seria útil, eventualmente, para evitar uma prisão preventiva, porque ele não, talvez não fosse constatado nenhuma tentativa de impedir investigações, por exemplo. Né? É, ele poderia se render, admitir a derrota e, e simplesmente abandonar o barco, isso obviamente não, não vai ser feito. E ele podia lançar essa última cartada, que é o que ele está fazendo, ativando essa popularidade que ele ainda tem, para intimidar a justiça e a in intimidar os seus adversários políticos e a própria Polícia Federal. O problema dessa escolha é, primeiro, que isso vai, esse ato do dia 25 vai mobilizar uma franja muito pequena dos, daqueles que ainda o apoiam, porque o poder de convocatória do Bolsonaro, embora ainda exista, ele é muito menor do que já foi antes. Né? Então, o impacto de quem já viu uma mobilização de cento, 150 mil pessoas em defesa do Bolsonaro. Ver uma mobilização de 10 mil, vamos supor que tenha 10 mil pessoas, nem acho que vai chegar a isso, é, acho que é um impacto muito menor, né? Porque o poder de convocatória dele reduziu muito. É, e ele é capaz de, com isso, criar mais uma vez provas contra si mesmo. Porque dependendo do que ele falar, isso pode ser enquadrado em tipificado judicialmente como é, tentativa de sabotagem das eleições ou tentativa de estímulo a, 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 não mais exatamente ao golpismo, mas de apologia ao golpismo. Né? Então, hum, acho que isso é, é um dos problemas. Ele realmente pode criar provas contra si mesmo e, e precipitar a sua própria prisão. Agora, por outro lado, e daí eu vou concluindo, acho que a, a, o Bolsonaro, em algum, alguma instância, talvez considere que a sua própria prisão preventiva seja benéfica, porque a sua base é engajada e pode se engajar e se radicalizar mais na sua própria defesa, caso isso aconteça, né? caso ele se torne, de fato, um mártir preso do seu próprio, da sua própria base social. Isso é um problema. Esses enclaves institucionais bolsonaristas, eu acredito que, eventualmente, se retirem desse ato. É, precisam calcular melhor. Eventualmente, tá, eu acredito que Tarcísio vai se retirar desse ato e Nunes em algum momento também, porque é realmente uma grande roubada para eles. José Genuíno.
3: Era previsível que o Bolsonaro ia fazer uma demonstração, ia preparar uma demonstração de força, ia marcar a posição e, pela natureza política dele e dos seus apoiadores, ele não ia ficar calado, em silêncio, nessa primeira alternativa colocada pela Joana. Ele vai para a confrontação que está na natureza da política que ele construiu desde quando ele se lançou o candidato. E essa confrontação se dá num, num, num cenário de derrota. É a derrota do, da intentona do 8 de janeiro, é a derrota das revelações sobre a BIM, que agora está em segundo plano, mas é importante colocar na na discussão, e a derrota diante das investigações. E a cada dia aparecem mais elementos, mais mensagens, mais ligações que revela a cúpula militar do plano golpista, os elementos da cúpula civil e a própria área econômica que sustentava o golpe. E, e o processo golpista está revelado pela investigação da... Polícia Federal, está muito bem, vamos dizer assim, montado, está muito bem construído, está muito bem provado. Diante de uma situação como essa, ele não tem outra alternativa, senão ir para o pro protesto, ir para manifestação de protesto, porque a prisão dele está no processo, é uma questão de tempo. E Então, essa manifestação ele quer dar uma demonstração de força. Eu acho que nós temos que acompanhar, porque pode ser que tenha uma representação significante, porque se ele leva esses deputados, esses vereadores, essas lideranças para algum tipo de articulação, ele pode botar 100 mil na Paulista, é uma demonstração de força, por exemplo. Menos de 50, 50 mil para baixo é um fracasso, mas a partir de 100 mil é uma demonstração de força. Então, nós temos que ficar atentos a isso aí. O que, o que chama a atenção é que a manifestação pública de rua contra a tentativa de golpe está sendo feita pela extrema-direita e não pela esquerda. Essa é, que é a lição dura que a gente tira. Em relação ao 8 de janeiro, em relação às investigações, a esquerda tem que ir para a rua. Eu acho que a tarefa urgente é preparar uma manifestação uma semana depois ou dez dias depois. Nós temos que ir para a rua exigir a prisão do Bolsonaro, exigir a punição da culpa militar, exigir uma investigação rigorosa, até para apoiar o Alexandre Moraes como ministro que está conduzindo essas investigações. Eu acho que as forças populares da esquerda não podem ficar esperando a solução judicial e policial. Nós estamos, nós estamos diante de uma, de uma dimensão muito grande ex-presidente da República, quatro, quatro estrelas, amplia o número de generais, de relações a setores econômicos, isso tudo vai para uma investigação, se não houver manifestação política das forças democráticas e populares, eu acho que a gente fica muito enfraquecido se depender apenas da investigação judicial, policial e das decisões do Alexandre Moraes, até para apoiá-lo, é fundamental que a gente vá para a rua. Esse assunto, pela dimensão dele, não pode ficar sendo tratado só nas hostes do Poder Judiciário.
0: É, há alguns anos, a gente viu, é, a gente acompanhou, né, aquela enorme mobilização nos sindicatos metalúrgicos é, aqui no ABC em função da... Do, da te, decretação da prisão do Lula, né, e naquele momento a gente viu ali uma mobilização, havia pessoas que defendiam que o Lula resistisse à ordem de prisão, ao fim o presidente acabou acatando a ordem, E, enfim, depois se demonstrou é, o, o, o que era aquela ordem de prisão, né, o que estava por trás daquilo, etc., é, mas o que eu queria perguntar para vocês é se vocês veem a possibilidade de alguma coisa parecida, alguma coisa similar, quer dizer, uma mobilização grande de pessoas é, acontecer caso o Bolsonaro tenha sua prisão decretada ou quando ele tenha sua prisão decretada e como é que vocês veem esse cenário, quer dizer, vocês acham que o Bolsonaro se, entrega, se entregaria, vocês acham que ele é, tentaria resistir, se ele tentasse resistir é, que cenário estaria colocado para o país? Agora, quem começa é a Joana Salém.
2: Primeiro, é muito incrível a guinada político-jurídica que o Brasil deu nos últimos cinco anos. Né? Pensar que cinco ou seis anos atrás é, estava acontecendo isso que você descreveu, Pedro, aquelas cenas do Lula sendo protegido por uma massa de pessoas por conta da da sua prisão ilegal, na realidade, que estava acontecendo, mas o Lula é um personagem político muito respeitador das leis e das instituições, e muito embora ele, desde sempre, soubesse que era uma operação política completamente enviesada e jurídica, completamente fora das normas, ele respeitou a lei a despeito do fato de que mobiliza mo é, militantes mobilizados queriam que ele não se entregasse, né? Nesse sentido, a gente pode dizer que o Lula é um legalista e, e o Bolsonaro tem uma vocação muito mais rupturista com a lei, né? A gente vive esse paradoxo no Brasil de uma esquerda legalista, respeitadora da Constituição ou defensora da Constituição e uma direita cada vez mais extremista, golpista é, e, e com verves ilegais e criminosas, né? Um, eu acho que o Bolsonaro não tem muita opção. né? Eu, se ele fosse preso, se a prisão dele fosse decretada, eu acredito que sim, haveria uma mobilização popular. Eu acho que ele está preparando essa mobilização. Então, o ato do dia 25 é um indicativo para suas bases mais fanáticas de que ele vai depender desse apoio popular para os próximos passos estratégicos que ele tomar no entanto, eu tenho dificuldade de imaginar que ele se resistiria fisicamente. Primeiro porque é, ele não é tão corajoso assim, como ele diz que é. Né? Isso implicaria que os militantes apoiadores dele teriam que se enfrentar com a força tática da Polícia Federal, né? um enfrentamento físico. Não acho que isso vai acontecer, até porque esses militantes, por mais é, anti... É, ou é, por mais criminosos e golpistas que sejam, eles ao mesmo tempo paradoxalmente são apoiadores e admiradores da polícia. Né? Então o Bolsonaro mesmo no discurso que fez naquele mini ato em favor dele em São Sebastião por conta da questão da baleia, ele falou porque a polícia federal e depois ele se retificou um grupo da polícia federal porque ele e os apoiadores dele gostam da polícia, né? Por definição são apoiadores. Então fica esse paradoxo confuso que é é, eles são apoiadores da polícia, mas eles são os primeiros a cometerem crimes. Eu acho que ele se, seria obrigado a se entregar, porque ele não é corajoso o suficiente para fazer diferente, e porque é um tipo de choque é, direto entre manifestantes bolsonaristas e força tática da Polícia Federal ia pegar mal, ia gerar mais desgaste. E também há um certo cálculo, eu acho, como eu tinha dito antes, de que o Bolsonaro preso pode gerar algum tipo de capital político, né? É claro que a condenação do Bolsonaro vai tornar ele inelegível até muito mais do que 2030. Né? Mas dependendo de como correu o processo, eventualmente ele está fazendo algum tipo de cálculo em que a prisão preventiva dele, por exemplo, possa ter um efeito político favorável a ele, já que ele está no fundo do poço. Né? E isso pode tornar os apoiadores dele mais fanáticos, mais engajados. Agora, ele, ele detém apoio de uma minoria da população e do eleitorado brasileiro. Isso é fato. Isso. É com essa minoria que ele está precisando contar agora.
0: José Genuíno.
3: Olha, Pedro, Joana e Hugo, o Bolsonaro vai fazer essa demonstração de força como única saída. E ele, pelas cautelas que ele está anunciando, os cuidados que ele está tomando, ele vai evitar qualquer exagero, que gere um incômodo que seria a prisão preventiva. Eu acho que o mais provável é a investigação continuar, ela se, se fortalecer com elementos, com fortes elementos probatórios, e ele passar por um processo de desgaste, é um processo de desgaste permanente, bem diferente do que aconteceu depois, eu vou citar sobre o caso do Lula. E ele, mesmo esse discurso anti-instituição, Joana, ele é contraditório porque ele faz apologia das principais instituições repressivas do Estado. Então, é, é um discurso contraditório em si. Eu acho que ele está numa, numa escalada de derrotas, no meu modo de entender. E, e para virar essa situação, ele teria que fazer uma mobilização enorme no dia 25, que eu acho que não é esse o cenário. Ele vai fazer uma mobilização, eu diria, significativa, mas não ao ponto de representar uma virada. Por outro lado, eu acho que está havendo já uma movimentação em torno da disputa do, do legado dele. Por que, que o Caiado disse que vai? Por que, que o Tarcísio vai? já estão se colocando na disputa do eleitorado de extrema-direita. Esses, no caso do Caiado, é evidente, e no caso do Tarcísio também, porque ele, a sustentação dele depende de uma base bolsonarista que votou nele. Eu acho que ele vai... O fato do PL não fazer a propaganda do ato, o fato do próprio Silas Malafaia estar dizendo que vai fazer a convocação de outra maneira, já é uma certa defensiva. E eu acho que ele está vivendo uma instabilidade política E nós temos que analisar a personalidade política da figura Primeiro que ele, a, a personalidade política dele Não é de ir para o confronto, finalmente Ele ameaça, mas não vai É só ver o roteiro todo do processo de preparação desse golpe Segundo, há, o entorno dele está sendo profundamente afetado Está sendo profundamente afetado Tanto os quatro estrelas do exército o comandante da Marinha, como as figuras econômicas do agronegócio, as figuras que estavam apoiando ele. Então, eu acho que ele está querendo coesionar o núcleo duro, a parte dura do bolsonarismo para resistir, para sobreviver com uma certa força política. Não vai ser um estouro essa manifestação do dia 25. Inclusive, eu aproveito e digo... É errado os setores da esquerda ser contra essa manifestação. Nós combatemos a manifestação, mas ela tem que se realizar. É um direito a manifestação. Assim como eu acho que ele é um investigado, ele pode fazer a manifestação, porque tem alguns companheiros que estão defendendo proibir a manifestação. Isso é um erro. Você não pode proibir uma manifestação convocada por investigado. Você tem que combatê-la. E eu acho que a resposta é convocar uma manifestação dez dias depois. A esquerda deve convocar A manifestação dez dias depois 15 dias depois E disputar as ruas Porque a extrema direita Está querendo ocupar as ruas Para se viabilizar politicamente Diante das derrotas da eleição municipal E principalmente olhando para o futuro Em 2026
0: Hugo Albuquerque
1: Bom, eu acredito Bom tirando paralelo do que aconteceu com o Lula e até com a Dilma, que a gente precisa lembrar que houve grandes manifestações contra o impeachment, mas elas não evitaram o impeachment, nem as manifestações pela liberdade do Lula. Elas foram importantes, mostraram força, demonstraram ali que um setor da sociedade apoiava o PT naquele momento. Mas para impedir a medida propriamente dita, elas não seriam capazes, porque é, em termos pacíficos, o único meio de uma manifestação é, se tornar obstrutiva da decisão das instituições é se elas conseguirem, de alguma maneira, travar o país, por meio de uma greve geral, por meio de um bloqueio. E me parece que o Bolsonaro não tem força para isso, nem tem meios para isso. né Vamos parar o país por conta disso? Vai ter uma grande greve dos caminhoneiros? Aparentemente, não. Ele precisaria demonstrar essa força para evitar uma prisão. Claro, se ele chamar uma grande manifestação, isso marca uma relativização. Olha, ele ainda tem muito apoio. Se essa manifestação for fraca, isso expõe ele mais ainda. Agora, é figurativo. Uma manifestação maior ou menor não vai evitar a prisão se ela tiver de acontecer por outros fatores. E se ela não, ela deixar de acontecer muito provavelmente é por fatores de bastidor que talvez a gente desconheça, de negociação com a cúpula do exército, né? É, eu tenho muitas dúvidas de quanto de quanta gente o bolsonaro hoje pode colocar na rua, e eu tenho muita dúvida que ele teria apoio empresarial e apoio de setores da sociedade a ponto de obstruir o país para emparedar o STF. A gente precisa lembrar que quando ele tinha a caneta na mão, ele tentou fazer isso no 7 de setembro lá de 2021, e ele fracassou. Ele tentou de novo no 7 de setembro. Essa coisa do 7 de setembro virou quase que uma anedota. É, eu acredito que ele está tentando uma coisa meio parecida agora, mas sem potencial destrutivo, e que resta muita dúvida do que ele vai conseguir levar. Ele está tentando levar lideranças. Eu, eu tenho certeza que ele poderá levar deputados. E sem a caneta na mão, levar algumas lideranças ali. Mas ele dependeria realmente do Tarcísio estar presente, do Nunes estar presente, mas isso pode ser um tiro no pé dos dois também. Né? Do Nunes, principalmente, que é candidato aqui em São Paulo. E o Bolsonaro tem uma alta taxa de rejeição. Então, eu entendo que se ele levar muita gente, não vai evitar a prisão por isso. A prisão vai ocorrer ou deixar de ocorrer por outros fatores. E eu não vejo uma capacidade, nenhuma articulação do bolsonarismo hoje na direção de conseguir isso. Mas concordo com o José Genuíno, quando ele coloca que a esquerda deveria se colocar nas ruas e não ficar reativa, contando com as instituições, Isso tem um custo depois, até porque essas tais instituições elas estão longe de serem confiáveis, como a gente viu no passado recente, e talvez a gente veja no futuro recente também.
0: É essa é justamente a próxima questão. Nessa semana, chegou a ser divulgado nas redes que diversas torcidas organizadas tinham feito um chamado unificado por uma contra-manifestação no, no dia 25. Essa informação é, é falsa, foi desmentida pelas lideranças das torcidas. Mas, na opinião de vocês, como que os setores da esquerda deviam responder à manifestação bolsonarista? se deveria organizar contra-manifestações, por exemplo, no mesmo dia, como há setores que defendem, ou numa data diferente, ou ainda, é, a terceira opção, não organizar manifestação nenhuma, deixar justamente que o STF e a Polícia Federal é, atuem sozinhos e solitários. Né? É, agora, José Genuíno.
3: Olha, retomando a minha colocação anterior, eu acho que as forças populares, a esquerda, deveria convocar uma manifestação para dez dias, quinze dias depois. Fazer uma convocação unitária de todos os sindicatos, todos os movimentos estudantis, todos os partidos de esquerda, personalidades, para exigir exigir a, a punição da cúpula militar envolvida no golpe, prisão de Bolsonaro, garantir uma investigação rigorosa dos que planejaram, executaram e promoveram a intentona golpista do de janeiro. Todos esses fatos que estão sendo revelados é material de sobra para a gente fazer uma mobilização política em defesa da, da, da democracia, dos direitos e combater a extrema direita. Eu acho que essa seria a grande resposta. No, não no mesmo dia. Isso é um erro, porque aí seria dar muita importância, porque no mesmo dia vai gerar em torno da manifestação deles, tá certo? E segundo que pode parecer provocação. Não fazer nada, eu acho que é um defensismo muito grande. Desde o 8 de janeiro de 23, nós estamos numa expectativa de bater palmas para as instituições. Nós temos que apoiar nas ruas as, as atitudes das, das instituições quando estão no sentido correto. Eu acho que nós temos que ir para a rua para exigir punição a prisão e apoiar as decisões tomadas pelo do Alexandre Moraes, assim como a, a investigação feita pela Polícia Federal. Agora, fazer isso nas ruas, ficar parado, ficar batendo palma, torcendo, eu acho que é uma atitude passiva. Por outro lado, veja bem, Pedro, eu acho que é interessante, eu voltando à questão, o, qual é a estratégia e o caminho que o Bolsonaro quer fa fazer? Ele quer dar uma demonstração de força, não vai ser algo tão grande, aí eu concordo com o Hugo, ele não será capaz de paralisar o país, de criar um impasse constitucional, institucional, não ter essa força. Não tem. Ele vai dar uma demonstração mediana de força, essa demonstração de força mantém ele vivo, tá certo? Para, no momento em que ele for preso, eu acho que nós temos que examinar bem essa questão. As investigações têm que ter um ritual, tem que ter uma substância, tem que ter uma coleta de provas, tem que ter um grau de legitimidade que diminua a capacidade de se vitimizar dele. Que, quem é preso se vitimiza. Agora, tem que diminuir essa vitimização no máximo possível. Ele está ele tá investigado, ele está sendo investigado. Portanto, assim como os, os generais da reserva, ou, ou que estavam na ativa, e outros, estão investigados. O investigado ele tem que ser tratado como investigado. Eu digo isso porque surge no nosso meio algumas pessoas é mais ou menos olho no olho, olho por olho, dente por dente. Não pode ser isso. Nós temos o devido processo legal, a consistência das provas, o direito de defesa. O investigado pode se manifestar nas ruas em relação à sua à sua à sua defesa, pode ser um direito dele. Nós temos que nós não podemos cometer um tipo de vale que mais tarde, como disse o Hugo, a gente já viveu isso, se volta contra as pulsões progressistas. Portanto, eu acho que ele tem que se concentrar numa grande manifestação dez dias, 15 dias depois.
0: Hugo.
1: Olha, é, eu acho que a, a manifestação que a gente deveria fazer, inclusive até por um norte, é por vista de profissão, eu tenho uma, um ceticismo de pedir a prisão de alguém, mas eu acho que a, a esquerda deveria ter uma deveria fazer uma grande mobilização por uma reforma nas Forças Armadas, uma reforma estratégica, entendeu? Não só punição de quem quer que seja, mas a gente tem que discutir qual o papel das Forças Armadas hoje, porque a impressão que a gente tem ainda mais, para quem tinha alguma dúvida disso, depois do que foi o governo do Bolsonaro, com enorme participação militar, é que a velha doutrina do inimigo interno está colocada, esse inimigo interno não é qualquer inimigo interno, é a esquerda. E não é, por tudo que a gente viu da história da esquerda, quando a esquerda ocupou o, país, o poder no país, não é uma esquerda antidemocrática, no sentido, sei lá, até mais caricato do que poderia se imaginar. Então, Dito isso, que justificaria depois da Guerra Fria e depois da própria esquerda ter ocupado o poder que uh, a, do, a velha doutrina do inimigo interno não só subsista como tenha sido aplicada e isso esteja conectado com o que foi o governo Bolsonaro no desastre. No um desastre que ele foi e depois uma ditadura militar, que já por si só foi um grande desastre, mas a gente precisa lembrar que o governo Bolsonaro foi um governo mais militarizado que os governos da própria ditadura, e que, no fim das contas, com a pandemia, levou mais cidadãos brasileiros à morte que a ditadura. Não que a ditadura não tenha aprontado pouco, aprontou muito. Torturou, matou, desapareceu, matou povos originários. É, mas vamos fazer contagem de corpos no que foi esse governo do Bolsonaro? Isso é gravíssimo com as Forças Armadas lidando com sustentabilidade. Então, o que, que justifica a doutrina do inimigo interno existindo e sendo aplicada ainda hoje? A gente tem que se defender de quem? Eu acredito que a direção da esquerda, sendo bastante propositiva, é. Não, não é a ideia de ensinar bons modos numa academia militar, direitos humanos. Eu acho isso besteira. Eu concordo com os direitos humanos, mas eu acho que ensinar numa academia militar, nesse sentido que muita gente da esquerda imagina, é ingênuo que a gente precisa discutir nas academias militares, na política de defesa nacional, é uma reorientação estratégica. Forças armadas existem para proteger o povo brasileiro. Quem ameaça o povo brasileiro hoje? Entendeu? Quem ameaça o povo brasileiro hoje? A gente está vivendo... Se a gente fosse um corpo, se a nação fosse um corpo, ela estaria padecendo de uma doença autoimune. Porque quem deveria defender ela está... Ela. então tem uma coisa muito errada não tem como o país se desenvolver dessa maneira, eu acho que esse era é o norte correto, a linha correta de se puxar uma, uma manifestação, viu? concordo é necessária para se fazer, mas no sentido programático, porque o Bolsonaro sendo quem ele é, ele é um sintoma dessa doença autoimune da qual o Brasil sofre Joana
0: Salém
2: é, concordo absolutamente, tanto com o Genuino quanto, quanto com o Hugo, em relação ao fato de que seria um equívoco pueril fazer uma manifestação no mesmo dia do Bolsonaro, né? A direita justamente quer esse tipo de confronto, esse tipo de confronto físico não serve para nada, a não ser para insuflar é, um tipo de ódio da própria direita e, e dar um tipo de moral a essa confrontação física que não tem consequência, né? É, também concordo que uma manifestação em uma data diferente é urgente e que ela deve tratar de algo além do que a própria prisão do Bolsonaro. Cara, o Bolsonaro precisa ser preso, né? mas se o Bolsonaro for preso, como disse o Hugo, isso não vai resolver o problema estrutural das Forças Armadas, né? Então, pelo, um contrário, lado, Juana, muito mais pelo contrário,
3: Joana Pelo contrário, Joana
2: Vai limpar as forças armadas e tira os, para, os maus elementos. Isso. No final, o, exatamente, no final, a prisão do Bolsonaro é, tem uma utilidade pública para as forças armadas, utilidade, utilidade privada para as forças armadas, que é justamente passar esse pano e criar essa suposta limpeza dos elementos ruins, das maçãs podres. E a gente sabe que o um problema é institucional, o problema não é de indivíduos, né? Nesse sentido, eu acho que urge a esquerda fazer esse debate sobre um programa de reforma estrutural das Forças Armadas. Eu sinto que existem especialistas nesse assunto, mas que a, os movimentos populares, a esquerda de modo geral, não está preparado para é, discutir e apresentar um programa de reforma estrutural das Forças Armadas de maneira completa. É um debate que ainda está engatinhando, tenho a sensação que falta... É, na nossa cultura política, aprofundar esse debate. Acho, inclusive, que a gente deveria usar o mote de golpe nunca mais para esse ato, é, para dar da, da dica para o genuíno, aí se leva nas instâncias de liderança que você frequenta, genuíno. Porque a gente está vivendo os 60 anos do golpe de 64, né então a gente está falando dos 60 anos do golpe de 64 e da tentativa de golpe do Bolsonaro, golpe nunca mais, e é, além disso, a questão do inimigo interno, da doutrina de segurança nacional é muito complexa, porque não é só uma doutrina de segurança nacional que foi constituída na época da ditadura militar, que fez uma limpeza ideológica na, nas Forças Armadas Brasileiras, que antes de 64, tinham pessoas, muitas pessoas de esquerda né na, no, nas Forças Armadas, não só isso. Mas é o fato de que a doutrina de segurança nacional ela se galvaniza com o um aspecto histórico estrutural de longa duração da nossa sociedade, que é o inimigo interno escravizado. A doutrina de segurança nacional não é um fenômeno dos últimos 50 anos das Forças Armadas. Na realidade, ela, ela é a gênese de todo o corpo repressivo que existiu no Brasil, desde que existe o Brasil. Então, não é que nós, como país estamos vivendo uma doença autoimune nas últimas décadas, penso eu, Hugo, penso que essa é a nossa Constituição Nacional, nós nunca, nu, nunca fomos um povo que se identifica plenamente consigo mesmo. E isso é um problema, né alterar essa questão do ponto de vista cultural e político e econômico exige uma transformação muito profunda. E para concluir, o que eu acho mais problemático é que a esquerda está com uma capacidade de convocatória muito precária, que eu me lembre, o último ato grande que a gente foi, foi aquele em defesa do povo palestino em novembro do ano passado, que reuniu uma cerca de 15 mil pessoas. Mas e depois? E antes? Né? O governo Lula tem esse, essa capacidade de absorver as energias de mobilização e parece que fica um pouco todo mundo letárgico, os movimentos é, entram numa, num modo... É, passivo, então é urgente modo sair desse de um modo passivo, modo
3: moderado. É. Isso.
2: e é urgente sair desse modo passivo, porque o governo Lula precisa de pressão popular justamente para efetivar esse tipo de avanço, senão o lulismo vai ser gerenciado por essa moderação.
0: Bom, antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Opera Mundi. É possível nos apoiar de seis formas diferentes. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamunde.com.br/apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com Super Chat ou Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. A nossa chave é apoia.operamundi.com.br e nossa razão social é a última instância editorial. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Operamundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição. É chama a atenção que o governador Tarcísio de Freitas tenha confirmado presença nesse ato em defesa do Bolsonaro e até surgiu aqui uma explicação interessante o Genuíno falou como, sobre como tem essa digamos né, o, 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 o pessoal ali que está no barco agora querendo dividir o espólio né, pegar o espólio do Bolsonaro é, herdar a, a fortuna dele mas, alguns dias atrás, o, o Tarcísio de Freitas, por exemplo, era afagado pelo presidente Lula durante um evento, é, no dia 2 de fevereiro, no Porto de Santos, aqui em São Paulo. É, e movimentações similares foram feitas pelo presidente, também em relação ao governador de Minas, o Romeu Zema, e do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro. Como é que vocês avaliam esse tipo de posição do presidente Lula? ela não seria deseducadora para as bases sociais que apoiam o governo? Quer dizer, é, se afaga aquele que depois vai te bater numa, numa manifestação junto com o seu inimigo, etc.
1: E começa agora o golbuquerque. Olha, Pedro, eu acho que tem um risco no que o Lula faz, mas, ao mesmo tempo, é o que o Lula fez durante o primeiro e segundo mandato dele. Né? Ele está tentando fazer o quê? É, ele está tentando, de certa maneira, distensionar publicamente. Se ele tomar uma pancada depois, um desses governadores vai aparecer como vilão. E, segundo, que ele abre uma porta também, porque esses governadores dependem de verbas do governo federal, para que eles reduzam um pouco a intensidade ali. O caso do Zema é de um sujeito que ou ele vai capitular a isso daí, ou ele vai ter problemas, porque o Zema no primeiro mandato gerou endividamento no Estado de Minas Gerais, que é um negócio totalmente maluco, né? A gente vê a direita normalmente falando isso de, de endividamento da parte da esquerda, e na verdade o que o Zema fez passou de qualquer conta, e logo, logo ele diminui um pouco a retórica e aceita esses afagos do Lula, mas ele vai se ferrar, assim, de um jeito muito grande. No Rio de Janeiro, Cláudio Castro tem uma postura, Cláudio Castro é um governador, entre aspas, né? Ele é sujeito, ele é o, era o vice de um outro governador, muito entre aspas, que é o Wilson Witzel, que caiu e o Cláudio Castro ganhou por conta de um cenário de uma crise absurda no Rio de Janeiro. Mas o Castro, até mesmo no segundo turno, deu um apoio pro forma o Bolsonaro, mas ele tratou de ficar o mais neutro possível. O outro é o Tarcísio. Até por ele administrar uma máquina muito maior com muito mais liquidez, e que ele, Tarcísio, pessoalmente, tem um futuro político. Então, a estratégia do Lula é essa. Tem esse efeito que você falou, tem outro efeito. Se o Tarcísio entrar numa colisão muito forte com o Lula, vai, vai pegar forte para ele pela maneira como o Lula o tratou. Então, o Luiz Inácio de bobo não tem nada nesse sentido. É, é claro que o Tarcísio tem uma digamos, uma tendência a é uma, uma tendência a se afastar do Bolsonaro. O que me surpreende nessa conversa inteira, não é o que o Lula falou para o Tarcísio é, naquele ato público, onde o Lula se coloca como um parvo, mas de parvo não tem nada, e na verdade põe o Tarcísio numa situação complicada. É o que o Bolsonaro pode ter feito para fazer o Tarcísio declarar publicamente que vai à manifestação. Isso é uma outra questão. Porque, de certa maneira, Tarcísio e Bolsonaro são duas táticas diferentes desse papel político dos militares. Por que diabos que o Tarcísio... Quem centralizou o Tarcísio? Ou ele teve uma ideia genial da cabeça dele? Eu não acredito que ele teve essa ideia genial da cabeça dele, porque isso não é bom para ele. E um político, por pior que seja, ele tende a agir é, conforme o que, que, o que seja mais útil, o que seja mais conveniente. Então, eu acho que a coisa passa um pouquinho por aí. O que, que é o papel político do comando do exército brasileiro? Que é, é uma coisa que nem deveria existir. Quando eu falo em doença autoimune, Joana, claro, a gente sabe todos os problemas do Brasil, mas eu falo mais pontualmente da questão militar e a dinâmica que ela tomou na segunda metade do século XX no Brasil, que aí ela teria essa afeição, fazendo uma mal comparação organicista.
0: É, lembrando até que o Tarcísio de Freitas é um militar, né? Sim. Às vezes essa operação de, de colocar uma gravata funciona, as pessoas esquecem disso, mas é, uma as opção as é um oficial do exército. É
1: também, né, Pedro? Já claro que aqui a gente nos ensina, é só tirar o óculos, <risos> a gente não conhece. Joana Salen.
2: É, bom, isso é uma coisa que eu não tinha pensado, Hugo, sobre... Uh, o papel oculto da influência do comando militar sobre o comportamento do Tarcísio. De fato, o Tarcísio joga um jogo bolsonarista low profile. Né? Ele sai um pouco daquela carga de tensão, da polarização constante, do engajamento é, em todos os aspectos, inclusive nas mais absurdas fake news que deixam as pessoas perplexas do lado de fora e elas não conseguem nem falar sobre outra coisa. Né? Ele faz um outro jogo... E eu acho que é uma extrema-direita perigosíssima essa do Tarcísio, que de fato corresponde com setores das Forças Armadas que estão agora é, se invernizando e se aparentando como constitucionalistas, né que é uma extrema-direita que é extremista, que é violenta, que quer destruir o Estado, que quer, ou melhor, quer destruir é, a economia popular e os direitos sociais e quer fortalecer o braço armado do Estado. Né? É, mas que se é, traveste de um perfil tecnocrático. O PSDB fez muito tempo isso na, na política regional, principalmente no Sudeste, né? E o problema é que, com o advento do bolsonarismo, a situação é ainda pior, né? Porque é uma, é uma direita ainda mais extremista que agora também tem essa vertente pseudotécnica. técnica é, Acho que o, a estratégia do Lula é a de sempre que ele sempre fez, né? Ele está buscando entre aspas, neutralizar a oposição ou acalmar e desativar o dispositivo bolsonarista típico da oposição. A gente tem que lembrar, por exemplo, que muito mais grave do que ele trocar elogios e afagos públicos com Tarcísio, é, por exemplo, ele, ele produzir um plano safra que entrega crédito barato para o agronegócio com mais volume do que o próprio Bolsonaro. Quando ele faz isso, ele está usando dinheiro público para tentar quebrar a base econômica e política do bolsonarismo do agro, que é a base mais importante, porque é a que financia tudo isso também. Né? Então, acho que isso é grave, porque mesmo essa estratégia pragmática de incorporar republicanos no, nos ministérios, né, e sem garantir todas as votações, como ele pretende, é problemática, porque muitas vezes essa extrema-direita que está sendo cooptada por um centrão que está entrando no governo, que a gente sabe que é de direita também, ela está sendo cooptada para votar a agenda neoliberal do arcabouço fiscal. Né? Não é nem para votar é, pautas progressistas que realizam avanços é, que são importantes para a agenda de direitos sociais que a gente pretende construir no país. Então, também, é, acho que é um, um, um jogo de pragmatismo que muitas vezes é uma, um, uma, não é nem uma... Nem, nem tem utilidade pragmática que deveria, porque é, o programa estabelecido pre, pelo Lula acaba sendo insuficiente, acaba aderindo a, umas, a, a agendas que não são as agendas da esquerda estrito-senso, né? E, bom, acho que, no, por outro lado, Bolsonaro não é pragmático, Bolsonaro é um extremista e ele, ele muitas vezes atua é, rompendo com quem quer que seja, não... Eu acho que, nesse, nessa próxima semana, vai ser decisiva, porque, na minha opinião, o Tarcísio ainda tem a oportunidade de se afastar do bolsonarismo em nome desse perfil pseudo-técnico que ele está tentando desenvolver. José Genuíno. O apoiador
3: nosso aqui no programa, o Zé Igor, ele está fazendo uma sugestão da a gente pensar o 8 de março uma grande data para uma grande mobilização de Internacional da Mulher. E eu lembrei também que nós vamos lembrar os 60 anos do golpe militar. Então, o um mês de março e o um mês de abril é uma grande oportunidade para a gente levantar a bandeira Golpe Nunca Mais e destacar, Hugo, essa tua sugestão de uma reforma estrutural nas Forças Armadas, na relação das Forças Armadas com os poderes constitucionais, na relação das Forças Armadas com a sociedade e discutir uma política de defesa nacional. A, a, a crise do golpe, a crise da Abin, revelou como as ideias da extrema-direita elas penetraram, elas se fundiram com aquilo que vem da Escola Superior de Guerra, do inimigo interno, do marxismo cultural, quanto politicamente correto, da Comissão Nacional da Verdade. Eu acho que é uma grande oportunidade de a gente fazer reformas. Temo que o governo Lula perca essa grande oportunidade de fazer uma mudança estrutural na Força Armada. Aliás, hoje tem um artigo brilhante do companheiro do Rio de Janeiro é, sobre passar limpo limpa as Forças Armadas, ele analisando todos os fatos que envolvem a participação das Forças Armadas na trama colpista. Roberto Amaral, esse artigo dele, vale a pena a gente dar uma lida nessa linha que o Hugo colocou. Eu entendo que o que o, que o Lula fez com o Tarcísio, Zema e Cássio é do caráter do governo do Lula. O Lula faz um pragmatismo que ele acha que ganha, porque se amanhã esses caras chutarem o balde, ele vai eles vão aparecer como ingrato. Por outro lado, o Lula tem uma desculpa de que é presidente de todos os brasileiros não vai discriminar nenhum governador. Então, ele bota, ele, ele bota os caras numa sala justa, porque precisa também de recursos do governo federal. Agora, a discussão do caráter, das mudanças, das transformações, aí envolvia, é claro, que não é uma aliança com essa direita, seja a direita extremada, seja a direita civilizada, entre aspas eu acho que tem uma coisa importante para a gente discutir. A, a, a extrema-direita, definitivamente, no Brasil e no mundo, ela resolveu mobilizar massa para o seu discurso, para a sua pregação. que Está tá acontecendo nos Estados Unidos, agora acontecendo na Europa, acontecendo é, na Argentina, portanto, a esquerda tem que traçar uma tática, uma estratégia, levando em conta esse elemento. E esse elemento exige que a esquerda Dispute corações em mente com uma proposta programática e tática alternativa, antissistema, de, com reformas profundas. Se a esquerda ficar só nos limites de curar as feridas com band-aid e, e os danos com meias medidas, a esquerda pode ser derrotada no aprofundamento de uma crise institucional, de uma crise política que nós já estamos caminhando tanto no mundo como aqui no Brasil.
0: É, justamente essa questão das Forças Armadas, é, a gente vê que o governo Lula ele tem mantido uma posição de contemporização com os militares até, até agora. Né? É, a gente tem aí dois símbolos muito importantes disso, que é o José Musso, o ministro da Defesa, e o comandante do Exército, Tomás Parva, que a propósito deu uma... Uma entrevista ao Globo essa semana, né, deu declarações ao, ao Globo, é, defendendo Freire Gomes, o antigo comandante do exército, e defendendo o Esteban Teófilo, dizendo que ele, ex-comandante do Cotter, dizendo que ele não teria condições de operacionalizar movimento de tropas, esse tipo de coisa. É, na opinião de vocês, já não é chegada a hora do Lula mudar essa atuação junto com os militares, ou não? Ou esse é o momento de prosseguir nessa contemporização, esperar, é, por exemplo, que as investigações avancem? Porque se tem uma coisa é, interessante que a operação da Polícia Federal revelou, é como militares golpistas que estavam envolvidos naqueles planos permaneceram nos seus cargos mesmo é, durante o governo Lula. né? O, o caso do Estevam Teófilo, ex-comandante do Cotter, ele ficou no alto comando do Exército até janeiro do ano passado. Quer dizer, ele teve aí vários meses para, enfim, fazer, seja lá o que ele, o que ele gosta de fazer. Né? Quem começa agora, Joana Salenco.
2: É, bom, eu acho que já passou da hora, a gente já falou sobre isso em outros programas. Na verdade, acredito que o governo Lula perdeu uma oportunidade histórica já, de ter feito isso depois do 8 de janeiro. Porque o pós-8 de janeiro, a situação de conivência e apoio das Forças Armadas aos golpistas foi oficial, foi institucional. Foram aquelas duas linhas que se formaram do interventor com a Polícia Militar do Distrito Federal de um lado e uma linha do Exército contra a Polícia do outro. Aquela cena é absolutamente representativa sobre o que o governo Lula deveria ter feito na semana seguinte, que era simplesmente demitir a alta cúpula do Exército, exonerar todo mundo, inclusive abrir investigação é, que fosse suficiente, que fosse é, capaz de, eventualmente, punir os responsáveis com é, tirar a aposentadoria, né? Porque esses caras tudo se reformam, tudo se aposentam e ficam vivendo a vida numa boa depois de cometer crime contra o Brasil. Né? Isso é um problema. Agora, aqueles que não cometeram crimes de maneira direta ou escandalosa, como todos esses da cúpula bolsonarista que a gente consegue ver com provas, e que agora estão sendo utilizados como operação limpeza do exército, vou citar dois nomes, o próprio Thomas Paiva e o Freire Gomes eles estão sendo utilizados como, na, dentro de um argumento absurdo, de que na verdade foram as próprias forças armadas ou o próprio exército que impediu o golpe. Né? Que na verdade tinha uma pequena, um pequeno grupo de bolsonaristas golpistas e que a instituição resistiu a essa tentação é, a partir do Freire Gomes, do Thomas Paiva e de outros. Ocorre que uma coisa talvez o, o, Vilas, Boas, o Vilas Boas, não, o Braga Neto esteja correto. né? Freire, Freire Gomes é um cagão. Provavelmente ele não, ele não aderiu porque ele viu que a correlação de forças era desfavorável, né? É, depois da eleição do Lula, depois da posse de 2 de janeiro. Provavelmente antes da, daquele evento, ele teria, ou provavelmente antes das eleições, haveria mais possibilidade né? de uma adesão como essa. O Thomas Paiva é o cara que era comandante da AMAN, da Associação Militar de Agulhas Negras, quando o Bolsonaro, dentro da AMAN, anunciou a sua candidatura dentro do quartel, o que é proibido por lei, em 2014. E fez um discurso ultra-inflamado aos cadetes, falando que ia virar o Brasil para a direita. E foi aplaudido pelos cadetes. Isso só aconteceu porque o Thomas Paiva permitiu. No mínimo, ele foi omisso. No mínimo, ele foi conivente. Então, por mais que ele faça discursos mais moderados e constitucionalistas hoje em dia ele tem uma responsabilidade direta nesse ovo da serpente, que foi a formação do bolsonarismo como subproduto do projeto político das Forças Armadas. Eu gosto bastante das teses do Piero Lerner a respeito disso, professor da UFSCar, ele diz as Forças Armadas forjaram bolso o Bolsonaro, da mesma forma elas podem descartar o Bolsonaro e con continuar operando em torno de projetos políticos relacionados, inclusive com o Butim do Estado, e a gente tem que lembrar que o item do PAC, um dos itens do PAC mais valiosos é o item de defesa para as Forças Armadas, enquanto elas conseguirem pressionar o governo, inclusive por recursos econômicos, eventualmente esse projeto político é, continua dando poder para determinados setores e continua sendo forjado para uma nova oportunidade. Né? Então, acho que passou da hora, se 8 de janeiro havia essa grande oportunidade que foi perdida, agora há de novo essa oportunidade que é menos intensa do que 8 de janeiro, na minha opinião, mas que ainda assim merece a atenção do Lula e ele deveria... É, aproveitar para fazer essa reforma. Por último vale muito a pena assistir esse vídeo dessa cena que eu comentei para a gente lembrar o que foi a, a construção da candidatura do Bolsonaro dentro dos quartéis, que é algo proibido por lei. Então o, o vídeo está no canal do Carlos Bolsonaro me desculpe a sugestão de canal né? é, mas esse vídeo é importante historicamente. É o Bolsonaro fazendo o seu primeiro discurso, lançando sua candidatura dentro da mans, sob comando do Thomas Paiva e isso só aconteceu com a conivência do Thomas Paiva isso é um problema.
0: Bom, fica a indicação de, de vídeo da Joana, mas não se inscreva no canal de Carlos Bolsonaro, se inscreva aqui no canal de Ópera é... José Genuíno.
3: É positiva a punição de figuras importantes que estavam na cúpula das Forças Armadas, assim como é positivo a punição e a prisão do inelegível Bolsonaro. Agora, isto não é suficiente para defender a democracia, os direitos e uma segurança política diante da intervenção militar. Nós temos que mexer na mudança do artigo 142, repito, que consagra a tutela militar. Nós temos que aprovar a quarentena não só para cargos eletivos, mas também para cargos executivos, que é fundamental nós temos que abrir um debate sobre o que é uma política de defesa pública que rompa radicalmente com essa ideia do inimigo interno, da, da ideia da revolução cultural que vem do olavismo, da ideia do marxismo cultural que vem do coutinho na, EMA, na Escola de Comando do Estado do Exército e por aí fora. E nós temos que defender claramente que as forças armadas diante desse governo do inominável, de quatro anos, e diante do que aconteceu anteriormente no período da ditadura, as Forças Armadas devem, têm que ter uma atitude de reparação pública perante o povo brasileiro. No mínimo, reparação pública, porque o desastre que foi o governo do Bolsonaro, com o apoio fundamental das Forças Armadas para a eleição e para governar, a não é só pela quantidade de militares, pelas funções que eles exerciam. Assim como, no período anterior, nós temos que... Aí eu vou repetir o artigo do Roberto Amaral, o, o, o título do artigo, tem que passar as Forças Armadas a limpo. Nós não podemos continuar com essa tutela, com essa espada, com os pronunciamentos militares. Mesmo que eles façam um recuo tático, como fizeram na, na transição democrática, isso volta novamente. Porque na... na na transição democrática, eu estava lá no parlamento, eles aceitaram não promover os que estavam denunciados por crime contra os direitos humanos, não promoveram, mas também não julgaram, não abriram o processo. Essa, essa, esse medo, esse temor, essa maneira conciliadora de tratar as forças armadas ao longo da história da República é exatamente uma das causas que geram intervencionismo, as ameaças e os golpes. E o país tem que tirar uma lição. O que aconteceu com a intentona e com o que está sendo revelado agora, pessoal, não foi um assunto menor, não foi um assunto corriqueiro. Isso não foi com cogumelo após a chuva, foi um assunto muito grave. As tentativas e as articulações que queriam levar o país a um golpe de Estado, a uma ruptura radical. Isso não é qualquer coisa. Isso prosperou, cresceu, se alimentou ou por, pelos golpistas ou pelos omissos dentro de uma instituição. Uma instituição que dá guarida para tudo isso, pessoal, tem que passar por reformas profundas.
0: Hugo Albuquerque. Eu
1: concordo aqui com a Joana, com o Genuíno. É... Precisa sim passar por uma reforma, eu acho que o período do Bolsonaro, assim como a ditadura militar, foi um momento em que a ala liberal das Forças Armadas se reuniu com a ala de extrema-direita e juntas, quando elas se unem, elas produzem mudanças em 64, eles conseguiram derrotar os militares nacionalistas, terminar de expurgar militares de esquerda que existiam... E, mas, de, no, já nos fins da ditadura, eles se desuniram. É importante notar que, quando eles se reúnem, essa ala liberal que tem o Tomás Paiva, mas tinha o Vilas Boas, eles dão as mãos, o governo do Bolsonaro se torna possível. O Bolsonaro vem lá da ala fascista, da ala radical, do general Silvio Frota, porque o Silvio Frota tinha um ajudante de ordens, que era, gene, que era o atual general Heleno, e o Heleno tem um imediato, que é o Neto que é quem lidera realmente isso daí. Por conta, de novo, tal e qual na ditadura, esses dois setores, uma vez no poder, brigam. E os fascistas vão tentar dar um rodo na ala mais liberal. E é o que me parece que gerou uma certa desestabilização. Isso tem um profundo acordo estratégico, uma discordância tática. São os mesmos problemas que existem entre liberais e fascistas na história, né? não só no que diz respeito aos nossos militares. Isso demanda uma reforma, mas para essa reforma poder acontecer, demanda mobilização popular, demanda uma efetiva, não é abstrata, um uma efetiva um, mobilização dos trabalhadores, dos sindicatos, dos movimentos. Isso tem que ser uma pauta urgente da esquerda. Isso tem de ser uma pauta urgente da esquerda, não é brincadeira uma coisa dessa, porque se isso não acontecer, e se é a esquerda não contrabalancear essa que é a grande discussão, que não é a prisão de fulano, cicrano... Gente, se prisão... Eu concordo com a prisão do Bolsonaro, me parece que há evidências que, que justificam a prisão dele. Porém, se prisão adiantasse de alguma coisa, o Lula não era presidente agora. Tá? Se prisão adiantasse de alguma coisa, os militares não estariam no poder agora na Argentina. Eu estou dizendo que eu sou contra a prisão do Videla? Não, o Videla tinha motivos para ser preso e ter morrido na cadeia. Eu estou dizendo, se isso tivesse um efeito político, Millet tem uma vice, que é uma figura orgânica dos militares lá na Argentina. Então, a prisão não é o nosso objetivo. Por quê? Porque é errado, certo? Não, não é. É porque é inefetivo. O que pode fazer a diferença é uma reforma, uma reestruturação das Forças Armadas, que, na realidade, é uma reestruturação do próprio país. E isso tem de passar por mobilização, porque, do contrário, é ilusório que a gente consiga nomear um ministro da Defesa diferente do Múcio. O Lula tem a responsabilidade dele? Tem, mas não é só o Lula. A gente também. A gente tem de começar a puxar uma coisa aqui de baixo para cima para mudar essa realidade, que é o nosso, é, é o nosso grande objetivo, o nosso grande objetivo não é somente Bolsonaro na cadeia, eu até entendo que ele deva ir, mas isso nem de longe vai mudar essa realidade. É a reestruturação das Forças Armadas. Esse que tem que ser um dos nossos principais objetivos.
0: Bom, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro. Antes da gente se despedir, eu gostaria de fazer um apelo para os nossos espectadores para que acompanhem também o nosso trabalho jornalístico no portal Opera Mundi, em Operamundi, em operamundi.com.br. Além da cobertura contínua e dedicada aos principais acontecimentos internacionais, nós também estamos publicando matérias e artigos de opinião sobre os temas tratados aqui hoje. Bom, eu conversei hoje com Hugo Albuquerque, Joana Salem e José Genuíno. Eu agradeço a participação dos nossos convidados e também agradeço a você, nosso espectador, por ter acompanhado mais esse programa. Até o próximo.